0: Au micro, Octave, en roue libre, à Rennes pour la 23 e édition du festival Mythos. Aujourd'hui, on va à la rencontre du célèbre chanteur, compositeur et interprète breton Denez Prigent. A Mythos, festival des mots et de la parole, Denez est venu avec sa voix unique et son chant profond interpréter son septième album, Milent. une musique métissée et universelle qui entremêle l'acoustique et l'électronique. Fidèle à la tradition, à sa tradition, Denez s'adapte aux techniques modernes tout en s'ouvrant aux autres cultures ou s'imbriquent des accents, qu'ils soient arméniens, grecs ou encore tziganes. Artiste emblématique, artiste énigmatique et inspirant de la Bretagne, il renouvelle la musique depuis l'âge de ses 16 ans en abordant différents thèmes tels que la nature, le cheminement, la langue bretonne ou bien encore la maladie et la mort.
1: Bon, le concert de Denez Prigent vient de se terminer, donc là, on va essayer d'aller faire son interview.
0: Et comme c'est l'heure du dîner, on se glisse dans le restaurant des artistes pour une interview a cappella rythmée par les cloches d'une église. Des fans attendent pour la photo souvenir.
1: Alors attendez, je vais essayer de faire ça bien. On va. Voilà. Allez, une troisième.
2: Merci, merci
0: pour votre chose. On s'installe à une table, on nous amène à boire. La discussion peut commencer.
1: Allez les cloches pour nous accompagner. Une ouais. première question. Quelque chose étonne dans ce concert. C'est la place que vous avez su faire à la musique électronique.
2: Oui, moi, la musique électronique, moi c'est une vieille, une vieille histoire, en fait, qui date de 1997. C'est une histoire qui a commencé avec Arnaud, Arnaud Rebottini pour la création d'un disque qui s'appelait Mesal Renan Fulénor. Donc, où il y avait... Euh, voilà, C'était euh, tout au début des, des nouvelles musiques électroniques. Hein. Il n'y avait pas beaucoup en France encore il y avait... Euh, oui, il y en avait quelques-uns, il y avait quatre ou cinq et euh, Arnaud Rebutini en faisait partie. Moi, j'ai eu cette idée de marier la musique bretonne voilà, à, à l'électro. Euh, donc, On avait été plus dans la, dans la mouvance jungle peut-être, encore qu'il y avait de la, la house aussi, mais on avait été plus dans la jungle, qui avait un petit peu euh, surpris. <rire> oui, mais euh, c'était bien, c'était une belle aventure. Et donc, au fur et à mesure, j'ai laissé l'électronique de côté, que sur scène c'est vrai que c'était difficile euh, elle avait tendance un peu à vampiriser le chant. et puis euh, à l'occasion d'un de quelques remixes que j'ai fait de mon avant-dernier album j'ai rencontré euh, Arnaud Le Guilchère, donc alias James Ziger, qui habitait à 3 km de chez moi donc euh, voilà, les gens ont beaucoup apprécié les, 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 les remixes et donc du coup ben on a je me suis dit que pour le prochain disque, ce serait bien de l'inviter, ce qui était fait. Et puis donc, nous voilà, nous voilà sur scène. maintenant. Est-ce
1: que c'est une façon de la rendre plus jeune, plus actuelle, euh, la musique bretonne, en présentant quelque chose la musique du quatrième millénaire, vous avez dit, sur scène
2: Les instruments musique, de musique en fait euh, à l'origine de la musique bretonne, c'est le chant a cappella. Il n'y a pas vraiment d'instruments en hein, musique bretonne sont Venus au fur et à mesure des âges, et que, voilà comme le, le comme la bombarde qui vient du Moyen-Âge, la guitare qui nous est venue avec euh, l'Espagne, euh, la cordé diatonique euh, qui est vraiment un, inc un incontournable dans la musique bretonne, mais une, lui il nous, venu, il nous est venu du musette. Et les machines mais, ce sont des instruments aussi, et donc en les adaptant à la musique bretonne, ils deviennent des instruments bretons à part entière.
1: Alors il y a un mot qui revient souvent euh, dans votre concert, c'est la Gouertz. Qu'est-ce que c'est que la Gouertz?
2: Voilà, il faudrait tout. Euh, <rire> plusieurs heures pour définir. Euh, tout d'abord, c'est de la grande poésie, d'abord, chantée, de tradition orale au départ, dont la plus ancienne euh, remonte au 5e siècle, et qui s'est transmise de génération en génération, chaque création apportant ses propres créations. Et, euh, et donc c'est un chant monodique, sans refrain, avec peu d'écart entre les notes, et aussi c'est un chant qui, qui, euh, que l'on interprète généralement dans la gamme euh, non tempérée. Voilà, donc c'est très difficile de poser des instruments dessus, pour ça, à part les instruments orientaux. C'est pour ça que les, les instruments orientaux se, se prêtent facilement pour l'accompagnement des guerres, comme le canoun entre autres. Parce que dans la guerre, on peut trouver des... Bon, il y en a souvent qui, qui disent des quarts de ton, mais ça va plus loin. Il y a des sixièmes, des septièmes, des huitièmes, des neuvièmes de ton. Est-ce que finalement, la musique, c'est ce qui définit le
1: mieux l'identité bretonne
2: ben, C'est la langue d'abord, et, euh, et c'est la langue qui fait la musique. C'est l'accent tonique d'une langue qui définit par la suite les mélodies et la musique. Quand on, la, quand on raconte une histoire et qu'on met cette histoire en musique, c'est la, la sonorité, la musicalité de la langue qui définira la, telle ou telle mélodie. C'est pour ça qu'il y a une musique bretonne, il y a une musique brésilienne, il y a une musique. Euh, Là, il y a le Maloloya en, en comment, à La Réunion. Voilà. C'est la langue qui est. Euh, c'est pour ça qu'il est difficile de chanter du Brel en, en breton et vice-versa, il est difficile de chanter une Guerre en français. Voilà. Il y a quand même euh, une chanson que vous avez faite en français. Oui, c'est une complainte, une vieille complainte du pays gallo. C'est je vous... une jeune fille euh, belle comme,
1: comme une, une rose. rose.
2: Elle a eu un enfant, personne n'en est la cause. Ne sachant comment faire pour s'en débarrasser dans la rivière. C'est vraiment une très belle œuvre, très, très bien écrite mais j'ai changé le, le dernier couplet qui finissait mal donc voilà, pas bien, qui finissait mal voilà, et je, je, je lui ai donné un côté plus fantastique plus dans le style de la guerre ou dans la guerre. il y a toujours, toujours l'ingrédient fantastique qu'on voilà, qu 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 retrouve donc à la fin en fait l'enfant ne meurt pas l'enfant le, n'est pas mort et donc la, la fille n'est pas brûlée voilà, donc ça c'est deux couplets que j'ai rajoutés et j'ai enlevé le dernier où elle se fait brûler effectivement. Parce
1: que finalement les chansons, euh, les chansons du répertoire breton, elles
2: sont très mélancoliques, elles sont très lugubres, elles sont très sombres. Il y a deux grands styles, il y a le con qui est un chant à danser, qui est un chant gay, il y a les marches, il y a les sonnus qui sont plus proches des chansons que des chants, il y a les cantiques, il y a les, les grassous qui sont des, des oraisons funéraires, on en a entendu notamment là ce soir sur Amar Marogwen. Voilà, il y a, en, en Bretagne, on a un éventail de styles très très large, c'est un des, voilà, des pays en, au monde où il y a le plus de voilà, un répertoire aussi important. Tout ça parce qu'il y a eu beaucoup de collectages, il y a eu beaucoup de gens qui s'y sont intéressés très tôt avant que cette langue ne voilà, ne, ne soit écrit donc on a, beaucoup de gens s'y sont intéressés ont enregistré donc, voilà. mais la guerre est un hein, des styles celui-là celui est, est triste effectivement. c'est un chant dramatique mais c'est un chant exutoire c'est un pleur c'est-à-dire un pleur. cest que quand on, on, on raconte des faits dramatiques et quand on, on, on interprète en, des, en racontant des histoires dramatiques finalement on se les approprie quelque part et on, on se lave on, on lave ses tensions, ses peurs ces, ces angoisses qu'on peut avoir notamment par rapport à la mort parce que la mort est un thème récurrent de la guerre. donc c'est qu'après avoir chanté une guerre, on se chante généralement mieux voilà c'est pareil on pleure, on est triste et puis après ben voilà, on a tous pleuré ensemble ou on a tous écouté un chanteur qui était triste et puis voilà c'est une façon de c'est la thérapie de l'époque en fait quand on va voir le psychiatre aussi on déballe tout ce qu'on a à dire puis on parle et après on va mieux et là c'est on chantait
1: Est-ce que le Dennis c'est un conteur, c'est un chanteur Qu'est-ce que c'est
2: oh, Je ne sais pas, c'est un, un homme avant tout, une personne en tout cas, hein mm, qui est très attaché à ses racines. Je serais né ailleurs au Tibet ou euh, à la Réunion ou euh, chez les Touaregs j'aurais eu la même démarche, j'aurais chanté Touareg, j'aurais voilà, chanté Tibétain, j'aurais. Voilà. Donc voilà, c'est ma. Moi, ma graine est tombée ici en Bretagne. Moi, mon chêne a poussé en Bretagne. Et, mes racines sont en Bretagne, donc ma musique est une musique bretonne. Mais, mais ça ne veut pas dire que je suis refermé, que je me referme sur moi-même. C'est un arbre a toujours les, les branches, les branches comment, euh, animées par, les, par, par des vents d'ailleurs. Donc voilà, c'est ça en fait. Moi, ma terre est ici, mais, mais mes vents, mais, mais comment, mes branches ou mes feuilles sont à l'écoute des, des vents du monde.
1: Est-ce que c'est le message de votre dernier album, du moins son titre
2: Oui, c'est « euh, Mille Indes, Mille Chemins oui. ». Mais ça a toujours été mon message, ça sera toujours mon message. Ouais. Ouais. C'est à partir d'un champ a cappella comme, comme les laguers ou le mais bah, il y a mille chemins qui s'offrent devant nous, mille possibilités de l'habiller. Puisqu'à l'origine, il était a cappella. Voilà.
1: C'est quoi l'état des lieux aujourd'hui de la langue bretonne
2: bah, C'est une langue en voie de disparition, qui est méprisée par, le, par les politiques parisiens. Je dis parisiens, pas français. Que les français aimeraient bien, en général, aimeraient bien revoir, hein, comme leur, leur, les autres langues, le basque le corse. Mais il y a une petite caste à Paris qui a décidé que ben non, ça n'allait pas se faire. Donc euh, ils se donnent le mot de génération en génération. Donc voilà, Donc, euh, en France il y a trois couleurs, il y a le bleu, le blanc, le rouge, mais toutes les couleurs intermédiaires n'ont pas le droit d'exister. Et le breton en fait partie. Donc, euh, voilà. Donc le breton c'est un petit peu comme euh, le monde, où le monde, la France même, est un peu à l'image d'une un, prairie avec mille espèces de fleurs différentes chacune a sa couleur euh, sa forme, son parfum et, et voilà la culture c'est ça en général la Bretagne est une de ses fleurs avec sa, sa langue son, son, sa musique ses, 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 ses danses voilà et, et ces gens dont je viens de parler tout à l'heure préféreraient voir le monde comme un grand champ de maïs transgénique où tous les épis sont bien rangés les gens ne veulent pas ça, ils veulent la diversité parce que chaque être est différent et chaque être a une histoire différente. Et chaque culture a une histoire différente. Voilà.
1: La diversité du public aussi. Il y a beaucoup de jeunes. C'est peut-être une note d'espoir de voir beaucoup oui. de jeunes à des concerts de musique bretonne dont ils ne comprennent pas forcément la langue.
2: Voilà. Il n'y a plus cette honte, en tout cas, de la part des jeunes. Les jeunes voient ça comme, une, comme un plus aujourd'hui. Voilà, comme une, fleur, comme une fleur de plus dans, dans ce grand jardin qu'est le monde. Et la, et la culture bretonne en fait partie. C'est
1: un très beau message. Merci de l'esprit, Jean.
2: Merci.
0: Voilà, c'était une rencontre impromptue et en roue libre avec le chanteur et interprète breton Benes Prigent. Si vous avez aimé cet épisode du Festival Mythos, une collection de podcasts réalisés par Enrou Libre, vous pouvez le partager sur la toile ainsi que nous retrouver sur tous les réseaux sociaux et audio.